0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde comparto tips, trucos, estrategias, noticias y entrevistas del mundo de las plantas y el emprendimiento para que pueda ser más exitoso cada día. Hoy nos visita una persona que la considero una gran mentora para mí. Hemos tenido ya varios diálogos. En uno de ellos, podría decir que literalmente mi cerebro explotó con la cantidad de información de valor que ella ha compartido conmigo. De hecho... Tanto me animé que le pregunté si quería pasar por el podcast y ella me dijo que sí. Se llama Gabriela Vaz y está con nosotros para hablar de emprendimiento. Bienvenida Gabriela, es un gusto enorme tenerte del otro lado del micrófono.
1: Muy bien hallado Claudio, eh, te agradezco muchísimo tus palabras, muchas gracias por haberme invitado.
0: Me gustaría que en primer lugar Gabriela, porque es bien sabido que el podcast de jardinería y paisajismo, la mayoría de la gente está Pensando solamente en plantas y así como en plantas, en jardines, en paisajismo, pero hay muchos que se dedican a la jardinería como una profesión, como su fuente de ingreso. De allí es que a lo mejor hay gente que todavía no ha escuchado tu nombre. Me gustaría que te presentes, que nos cuentes a qué te dedicas y cómo ha sido tu recorrido a lo largo de estos años hasta llegar a este momento actual en tu vida.
1: Pues mira, yo me dedico a, en realidad a la dirección de empresas, eso ha sido mi, mi carrera profesional durante más de 26 años, eh, he dirigido filiales de multinacionales en distintos países europeos eh, incluso en México que ya es del otro lado del charco eh, y al final de esa parte de mi carrera yo decidí eh, dar el giro de forma de poder acompañar a aquellos que están dirigiendo empresas y decidí curiosamente hacerlo con el segmento más cercano al emprendimiento, es decir, aquellos que están realmente empezando. Eh, yo podría haber decidido ayudar a directivos de empresas multinacionales, pero me parece que esa gente ya tiene una serie de mecanismos para, para aprender, para desarrollarse, eh, y entonces escogí dos cosas. Por un lado el emprendimiento y por otro lado, para acotarlo todavía un poco más, el emprendimiento online, que me parece uno de los mundos más fascinantes que hay en este momento eh, a nivel global, a nivel mundial.
0: Eso tranquilamente lo podemos llevar al mundo offline, que es el que nos toca a la gente que estamos en los jardines. Así que igualmente es todo válido la información.
1: Sí, ciertamente. Eh, de, to de todas formas, lo curioso es, quien está hoy en día en un negocio offline, tarde o temprano, empezará a pensar que una de las posibilidades que tiene de crecer es eh, la típica cosa de tendré que tener una pequeña página web, posiblemente. Entonces, eh, lo, empiezan a conectarse los dos mundos, pero ciertamente, eh, a mí me interesa el emprendimiento eh, de aquel que lo que tiene es su negocio propio.
0: Y ahí, entonces, ya podemos empezar con la entrevista, si te parece bien, y me gustaría empezar a definir algunos pequeños conceptos. Pequeño, digo yo, para hablar hay muchísimo y tendrás mucho más de lo que yo me imagino para hablar. Pero me gustaría que pudiéramos empezar con una diferenciación entre lo que es un trabajo y un oficio.
1: Ah, es una pregunta interesante. Eh, mira, yo creo que un trabajo es eso que, en lo que empezamos todos. Es decir, todos empezamos siendo contratados por alguien o decidiendo que necesitábamos vivir de algo. Al final es un, tra un trabajo es algo que yo asocio de alguna manera a un salario, a un sueldo. La gente, como se dice, eh, tenemos que ganarnos la vida. Entonces el trabajo es aquello con lo que nos ganamos la vida. ¿Qué significa ganarse la vida? Significa tener suficientes ingresos para que tus necesidades y las de tu familia, las de los tuyos, estén cubiertas. Quien hace eso eh, con suficiencia está cómodo, quien lo hace con suficiencia, y además le sobra un poquito, está muy cómodo. Entonces, eso es un trabajo. Lo que sucede es que en la medida en que empezamos a tener un trabajo que se repite a lo largo de los años, que va ganando, donde vas ganando experiencia, donde vas ganando eh, terreno conocido, eh, donde vas ganando lo que yo llamo ser ancho, es decir, empiezas a ser eh, a tocar más elementos, a conocer más, a entender más cómo funciona el sistema dentro de, en el caso de la jardinería, yo no, no, no soy experta, pero me imagino que empiezas posiblemente, eso que se dice sencillamente a veces cortando el césped, cortando el pasto, y seguramente terminas sabiendo de las plantas, sabiendo de los sistemas de riego sabiendo de las utilizaciones de los jardines sabiendo de qué se puede hacer para que un jardín interactúe de una forma o de otra sea con la familia, sea con la ciudad si es un jardín urbano en el momento en el que das ese paso que es casi cualitativo donde eh, empiezas a hacer algo más que sencillamente ganarte la vida porque te empieza a entusiasmar lo que haces te empieza a llamar la atención cosas que se complementan y empiezas en la cabeza a construir un sistema por tanto aquello que empezó cortando el césped eh, ya se se ha pasado a, a un sistema completo de conocimiento. Yo creo que en ese momento se tiene un oficio. Y ahí hay una posibilidad de hacer dos cosas. Y es quedarte con ese oficio de forma de cada vez ganar más dinero con lo que haces o montar algún tipo de pequeña estructura que te permita vender eso de una forma distinta a la manera unipersonal.
0: La siguiente pregunta era la diferencia entre tener un oficio porque... Yo hablo por la experiencia aquí en Argentina, básicamente. Hay muchos jardineros de familias que se dedican a la jardinería y esto no deja de ser siempre un oficio. Se lo ve así y, y, digamos, y la persona que da ese servicio siente también que es un oficio. El tema es que qué diferencia está entre ese oficio y el negocio, en llevar el oficio al negocio y decir... Dejo de trabajar por cuenta ajena, de ser empleado, empleado perdón, de, de una empresa jardinería, paso por el oficio y voy a montar mi propio negocio.
1: Yo creo que estamos teniendo posiblemente tú y yo un, 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 un cruce de conceptos porque yo estoy diciendo oficio en el sentido de maestría. Y yo creo que del otro lado del océano se entiende oficio como aquello que tienes para ganarte la vida. Yo lo que estoy diciendo es, cuando tú tienes, un trabajo, posiblemente lo que no tienes cuando empiezas es la maestría, de forma que puedas decir, yo lo que tengo es un oficio, es decir, yo de esto sé mucho, es en ese sentido en que lo estoy diciendo yo. Y ahí es donde tú puedes decir, yo de esto sé mucho y termino siendo un referente en mi sector, de forma que en la ciudad donde yo vivo me llama el ayuntamiento para decidir eh, con mi opinión, qué plantas se pueden poner o qué flores se pueden poner en los jardines municipales, o puedes decidir que tienes un tipo de servicio donde das un servicio, por ejemplo, integral de jardinería a determinadas zonas que tienen, eh, por ejemplo, eh, creo que le llamáis por ejemplo varios barrios, barrios cerrados, ¿no? es decir, donde hay jardines muy grandes, donde hay eh, jardines que son prácticamente, que necesitan... Eh, el concurso de muchas personas o de mucha combinación de elementos para poder cuidarlos en ese caso, además del conocimiento posiblemente necesitas algún tipo de estructura estructura me refiero maquinaria empleados eh, que ya no es solamente aquello que tú dominas, que ya no es solo tu maestría ¿no?
0: claro, sí, es un poco como decís vos, hay una diferenciación quizás en los matices del idioma castellano, cómo interpretamos nosotros el oficio un zapatero tiene un oficio, un carpintero tiene un oficio, pero de allí al negocio ya hay un salto cual y cuantitativo. Porque no es solamente poner esos conocimientos dados a disposición de un cliente, sino toda esa estructura, quizás tener empleados, el tema de maquinarias, atender tanto a clientes particulares como este, empresas o, u organismos de gobierno
1: formatizar y para que tu audiencia no, 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 no confunda lo que yo he podido posiblemente crear como confusión. Eh, en este lado del, del océano, cuando decimos, por ejemplo, podemos decir que un juez tiene oficio, es decir, eso lo hace, ha conseguido salir desde el lío porque tiene un oficio, tiene, tiene oficio, tiene conocimiento, tiene maestría. Eh, creo recordar de mis orígenes eh, latinoamericanos que en el Río de la Plata se distingue oficio de carrera. Eh, esto tiene un oficio y esto tiene una carrera. Eh, yo lo que me refiero es que hay un, una parte donde, y es importante que quien tiene un oficio entienda que puede alcanzar una enorme maestría si desarrolla su conocimiento de lo que está haciendo. Es decir, eh, yo prefiero 100 veces más un jardinero que conoce su oficio, dicho con la expresión de aquí, de este lado del océano, que un arquitecto que trabaja así como por encima y ligerito, ¿no? Lo prefiero ciertamente
0: mucho más. Hay algo que, que por ahí a veces se nos pasa por alto en el momento de la concepción local. ¿sí? No hablo de ese lado del charco, sino de este lado del charco. Cuando una persona ya tiene un negocio donde aplica su oficio, donde aplica sus conocimientos, hay una parte que tiene que ver con la cuestión técnica propia, en este caso, de la jardinería. Desde conocer cuáles son los pasos a seguir para la implantación de un césped y demás. Pero hay toda otra parte que tiene que ver con la relación del cliente, que tiene que ver con el manejo de la economía, que tiene que ver con la mentalidad que uno tiene y demás. Entonces, a partir de eso, surgieron dos preguntas que anoté, que tengo en la escaleta aquí al costado. Una tiene que ver con la mentalidad. Y la pregunta es... ¿Cómo juega o cómo entra en juego la mentalidad en todos estos cambios desde ser una persona que está empleada, que tiene un trabajo, a tener el oficio y posteriormente el negocio de jardinería en este caso?
1: Mira, si estuviéramos teniendo esta conversación eh, en Alemania o en Estados Unidos, seguramente la respuesta sería otra. Pero la estamos teniendo para la Argentina o para América Latina y creo que lo primero que yo tengo que decir es que lo primero que hay que cambiar es la concepción que tenemos del dinero. Esa sensación de que, para empezar, el dinero... A veces tenemos la sensación hasta que, hasta que el dinero es malo, ¿no? Es decir, esto de querer tener dinero es como que no. Eh, eh, hay una especie como de... Yo siempre digo que los latinos tendemos a pensar que el que tiene mucho dinero algo malo habrá hecho. Cuando... Otras sociedades piensan que el que tiene mucho dinero algo bueno habrá hecho, ¿no? Entonces, lo primero que creo que hay que cambiar es la, la, la mentalidad que tenemos con respecto al dinero. Y eso implica también la mentalidad, la manera en que nos miramos a nosotros mismos. Y es, querer tener un negocio, querer tener eh, algo más allá del sueldo mensual, eh, no solo no es malo, es que es excelente. Es que así es como se genera riqueza en un país. Eh, cuando alguien decide hacer algo más que sencillamente ganarse el sueldo, sino que dice, hombre, puedo tener una pequeña estructura, puedo tener... Eh? Y no hace falta tener siempre empleados. Es decir, lo que, va, lo que cambia es la manera en la, que se, en la que se enfoca. Tú has dicho antes el servicio al cliente, por ejemplo. No es lo mismo yo estoy aquí y usted me paga y yo soy un mandado que eh, yo estoy aquí y usted y yo, en igualdad de condiciones, vamos a decidir qué es lo mejor para su jardín. Usted, porque el jardín es suyo, y yo, porque soy el experto. Y yo soy yo quien le tengo que decir eh, lo que necesita, lo que le hace falta, eh, cuál es el presupuesto que usted debería tener. Es decir, en su jardín, de alguna forma, mandamos los dos. Usted que es el dueño y yo que soy el experto. Entonces, eso, por ejemplo, es una diferencia de mentalidad. Quien se plantea, yo soy un mandado, usted dígame lo que tengo que hacer, y yo, si tengo que cortar Rosal, aunque sea, y lo mato, yo lo corto igual porque usted me manda. Eso, por ejemplo, es algo que hay que cambiar y hay que invitar a la gente a que entienda que sentirse seguro de lo que uno sabe, seguro de lo que uno sabe hacer y especialmente darle valor y, por tanto, darle precio a eso, es el cambio más importante de mentalidad, el más importante. Uno, el dinero no es malo, el dinero es bueno. Dos, eh, yo en, con respecto a mi cliente estoy en relación de igualdad. Lo cual quiere decir, yo asumo responsabilidades, pero él también. Y tres, lo que yo sé, vale mucho. Por tanto, me lo han de pagar en lo que vale. Creo que son los tres grandes cambios.
0: La gente que va a ver este video después va a saber que yo en algunos momentos he hecho algunas expresiones con mi rostro, y me he reído, porque acá hay varias cosas como a tener en cuenta dentro de mi experiencia personal. Y tiene que ver un poco con la concepción... Argentina, no voy a decir latina, pero sí Argentina, de algunos de nuestros clientes. Me pasó en un momento con un cliente en particular, siempre me acuerdo de ese cliente que es el que más difícil, se puede decir, me ha puesto en mi trabajo, pero del cual he sabido ver la otra cara de la moneda y es el que me permitió aprender mucho más. Y era de las personas que decía, este árbol hay que cortarlo así, asá, por tal razón, porque mi papá o porque mi abuelo, o porque mi tío, en este caso era el tío, se dedicaba a podar y había que hacer esto. Entonces yo le explicaba que no había que hacerlo y le daba las razones. Y él siempre me contestaba, vos y tus libritos. El asunto era que este cliente era muy difícil de carácter, es muy difícil de carácter y no concebía que yo me le plantara de igual a igual. Yo soy el idóneo en la tarea, entonces... Si esta persona se dedica a otro sector, como por ejemplo el rubro del petróleo, él podía hablarme todo lo que quisiera de ese sector, de perforación y demás. Pero el jardín era mi responsabilidad. No es lo mismo colocar una planta que perforar un pozo petrolero. Y esa persona que me puso a prueba fue la que me llevó a hacer ese cambio de mentalidad que estás nombrando vos recién ahí. Darle valor al conocimiento que tenía uno. Y... Ya no es mi cliente, sin duda los dos tenemos un carácter en cierta forma fuerte. Y lo que me causaba gracia era que él me decía en una oportunidad, si yo me guiara por lo que me dicen los libros, no perforaría, y ahí uso una mala, una mala expresión, ningún pozo. Entonces le digo yo, pero el hecho de que usted estudió y se formara, le llevó a poder tomar la decisión de que ahí sí se podía perforar ese pozo. Lo mismo me pasa a mí. Yo me estoy formando todos los días, entonces mi conocimiento es el que me permite a mí tomar una u otra decisión que es la mejor de su jardín. De ahí en más, la responsabilidad de los dos. Yo le digo lo que hay que hacer, usted me dice qué es lo que quiere que haga. Y es lo que me estás diciendo, lo que nos estás contando. Eh, yo lo aprendí por el camino difícil, por este tipo de enfrentamiento con, con el cliente. Pero es muy valioso y tiene que ver también un poco con el amor propio, si no me equivoco.
1: Yo creo que tiene que ver, eh, Claudio, fundamentalmente con una de las cosas que más hay que trabajar en aquellos que dan el paso de salir del trabajo mmm, por cuenta ajena y pasan a trabajar por cuenta propia o incluso tienen una fase intermedia. Es muy posible que muchas personas de tu audiencia lo que pueden hacer o lo que pueden estar pensando en hacer, y si no lo están pensando, yo les invito a que lo piensen, que es mientras yo tengo este trabajo por cuenta ajena, Posiblemente yo puedo, en, en este tiempo libre, hacer este pequeño proyecto, o hacer este pequeño jardín, o hacer esta pequeña eh, actividad remunerada, aparte del trabajo, no compitiendo con el quien le paga el sueldo, pero complementando. Así muchas veces se empieza a hacer ese pequeño camino que te permite salir del trabajo por cuenta ajena y entrar en el trabajo por arriesgo propio. Que, hay, que también hay que decir lo que es arriesgo propio. Entonces, lo cierto es que en este caso, en el ejemplo que tú ponías de este señor que era petrolero, que decía tú y tus libritos, yo me alegro mucho de no haber estado delante porque yo seguramente me he dicho, mire, no son los libritos, son la cantidad de árboles que ha podado, que ha visto podar mal y secos. No son los libritos, se llama experiencia. Eh, yo no sé cuántos jardineros habrá tenido él, pero seguramente tú has tenido mucho más árboles que el jardinero. Y ahí es donde hace falta estar seguros nosotros para que el de enfrente perciba que estamos seguros. Y que, y, y que asuma el riesgo de que si no le vale, sencillamente nos vamos a dar la vuelta y nos vamos a ir. Con total tranquilidad. Porque si sabemos lo que lo que sabemos hacer, y eso es tener un oficio eh, de este lado del charco, es decir, si somos maestros de lo nuestro, por quitar la palabra oficio ya, que, que no confunda, si somos maestros en lo nuestro, quien nos contrata, lo que está contratando, es lo que hemos conseguido archivar de aquí a aquí. Es eh, decir, esto que tenemos aquí. Entonces, de la manera en que yo haya amueblado mi cabeza, tanto para mi oficio como para mí, es lo que el otro está alquilando. Entonces, usted está alquilando lo que yo sé. Si resulta que usted me alquila para que yo piense y cuando le digo lo que tiene que hacer, me dice que no, es como si yo entro en un hotel y digo, ay, pero es que aquí hay una cama. Yo lo que quería es que aquí hubiera un tío vivo, una calecita. No, no oiga, es que en los hoteles hay camas, en las habitaciones no hay calecitas. Entonces, ¿usted no me puede alquilar a mí para que piense y luego decirme que no piense? Organícese usted en la cabeza, es decir, ¿usted me alquila mi tiempo? Es decir, ¿me alquila mi cerebro, mi conocimiento, mi experiencia, mi saber hacer? Y luego viene a decirme lo que tengo que hacer, pues hombre, eh, gaste el dinero en otra cosa.
0: Ahí ya dejaste varias pistas como para que sepan, aunque lo van a leer en la página web mía, de dónde sale Alquila Mi Cerebro, que está en mi página. Este, ah, bueno, sí, sí. y muchas otras cosas que tienen que ver con, con esto. Porque dentro de las cosas que he ido aprendiendo de nuestras charlas es darle valor a las cosas, por ahí tomar en cuenta que muchas de las cuestiones que nosotros ofrecemos a nuestros clientes pueden después también constituirse en un producto en sí mismo. Me pasa eh, de forma habitual que estoy con un cliente al cual le atendemos el jardín y empieza a decirme, ¿y acá qué planta te parece que podríamos colocar? O me gustaría colocar esto, esto y aquello. Y ya entramos a trabajar dentro de otro terreno, muy pegado, pero que es el paisajismo. Que ya tiene que ver con la selección de especies vegetales, con la ubicación y todo eso. Y es como que lo toman parte de todo un mismo paquete. Aquí hubo hace mucho tiempo una expresión, había un negocio que era todo por dos pesos. Cuando dos pesos tenía cierto valor. To, toda ciencia se llama aquí. Bueno, es exactamente lo mismo. Entonces, por un monto único quieren un montón de servicios. Y eso a mí me llevó a ir haciendo reestructuraciones, tanto en cómo brindo el servicio, en cómo trato con el cliente y demás. Y es fundamental. No quiero explayarme mucho porque lo que quiero es que la, la voz que se escuche sea la tuya. Hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de empresa o a nivel de, de emprendedor o de freelance con respecto a las relaciones con los clientes y no solo al momento en que uno toma contacto con ellos, porque algo que me gustaría es que el cliente me busque a mí no yo busque al cliente, sino también, como me dijiste, el momento en que uno se desvincula con ese cliente y eso me gustaría que, que nos cuentes.
1: Yo voy a retomar un un centímetro más atrás o antes, perdona, de la pregunta y luego vuelvo a la pregunta, porque una de las cosas que a mí me resulta más importante en sectores como el tuyo, Claudio, es retomar por un momento la invitación a que quien nos está escuchando y se gana la vida dando servicios de jardinería, sea capaz, cuando termine de oír este podcast, de ponerse de pie, mirarse frente al espejo y decir, yo es que soy jardinero y además soy de los buenos y además lo que yo hago vale un dineral porque lo hago bien. Eh, es decir, esa, especie, esa situación donde uno se pone ancho frente al espejo y se reconoce, eh, es, el, es, es un momento fundamental. Entonces, antes de que, de que tu audiencia se, se descuide de ese mensaje, a mí me gusta repetirlo, porque me parece fundamental que, que eso quede claro, 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 claro. Eh, porque eso es lo que va a marcar cómo uno se desvincula y cómo uno se vincula con el cliente. Uh -huh. Es decir, tú te vinculas uh -huh. con el cliente desde esa seguridad y también te desvinculas del cliente con esa seguridad. Un ejemplo que creo que hemos comentado tú y yo fuera de pantalla, pero eh, si me permites lo voy a decir ahora. Por ejemplo, un cliente eh, que decide que quiere reducir gastos y entonces decide que su jardín lo va a cuidar un puñado suyo que es muy hábil y que de eso sabe mucho. Lo normal es que en el momento de, de separarse, Tú te llevas tu conocimiento. Es decir, tú te estás llevando tu conocimiento. Tú, lo que tú sabes del jardín, lo que tú sabes del cliente, lo que tú sabes de las necesidades, lo que tú sabes de si hay sombras, si hay sol, si necesita agua, si no necesita, si tiene este abono o aquel. Bueno, por ejemplo, hay gente que decide cerrar la relación con el cliente diciendo perfecto, yo me voy, si tú quieres yo te hago un estudio de lo que yo he hecho aquí, te dejo un informe y te lo entrego. Previo pago de su importe, lógicamente. Me imagino que habrá clientes que dirán hombre, estupendo, así lo entrego a la empresa de jardinería que venga detrás y no me estropean en el jardín y no tienen que volver a aprender todo nuevo. Y otros dirán que no. no hombre, no, es que esto no, esto no te voy a pagar por esto. Y entonces uno coge la información y se da la vuelta y se va a su casa. Y al día que quieras lo que yo tengo entre esta parte y esta parte de mi cerebro, me llamas, que mi disco duro no se borra, y yo te volveré a decir lo que tú necesitas otra vez, previo pago de su importe. Lo que no hay que hacer es regalar el conocimiento. Porque el conocimiento es una moneda de cambio y a mí es algo que es el siguiente mensaje que me gustaría para los jardineros que mañana se levanten y se miren al espejo así como yo soy jardinero y además sé mucho de lo mío, me gustaría que supieran que ese yo sé mucho de lo mío es igual a yo tengo barriles de petróleo. Hay uno que tiene barriles de petróleo y hay otro que tiene conocimiento. Los dos venden algo. Y los dos de igual valor. Tener barriles de petróleo o tener conocimiento profundo de un área, sea la jardinería, o la cirugía cardiovascular, me da igual, es indiferente si es jardinería o cirugía cardiovascular. Si usted sabe algo y de eso sabe mucho, usted tiene ahí un pozo de petróleo, porque eso vale una fortuna. Lo que hay que saber es venderlo.
0: Muy bien. Yo tengo dos preguntas. Dejo Fernando, quien me acompaña en el podcast una vez al mes. Pero antes de eso, quiero que nos comentes esa expresión que me encanta, Amueblar la cabeza. ¿Qué es amueblar la cabeza para Gabriela Vaz?
1: Es una expresión que yo uso muchísimo, tiene razón, es casi una, es, es una muletilla adorable. Mira, nadie mmm, se imagina que cuando uno está cansado después de una semana de trabajo mmm, importante, uno quiere llegar a un... se imagina llegando a casa y uno se imagina un salón, ¿no? Y se imagina un salón que esté cómodo, que tenga un buen sofá, que tenga eh, un sitio donde apoyar el pie, un sitio donde una buena lamparita que no nos den los ojos. Es decir, al final lo que tiene el salón son los muebles adecuados para ese momento en el cual uno se entrega y tiene todo lo que necesita porque es el salón de tu casa. ¿no? En ese momento lo que tú haces es disfrutar de cada una de las piezas que tú has ido poniendo en el salón para que te den un determinado placer, un determinado juegan un determinado rol. Es decir, ese salón está amueblado de una determinada manera. Eh, entonces, hay, hay salones que son muy pobres, no pobres en el sentido de, 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 de que los muebles han costado poquito, es pobres en el sentido de que la gente no se ha cuidado lo suficiente para saber qué necesita. Entonces, cuando se sienta en el sofá de su propia casa, aunque haya pagado un dineral, está incómodo, no encuentra, y hay otros que están con mayor presupuesto, con menor presupuesto, pero están realmente cada mueble cumple una función. Eso es tener una casa bien amueblada. La casa bien amueblada es la casa donde cuando tú entras sabes dónde poner el paraguas y cuando te tumbas sabes dónde poner el pie. Puedes pagar un mueble más barato o más caro, es lo mismo. En el fondo una cabeza bien amueblada es algo muy parecido. Es una cabeza a la que le has ido poniendo los elementos necesarios para que en las distintas circunstancias sepas y tengas los elementos para poder enfrentar la situación que te toca con serenidad, con un cierto saber hacer, con una cierta disciplina mental, con una cierta organización emocional incluso. Para mí eso es una cabeza bien amueblada, una cabeza que tiene los recursos necesarios para que nada te haga caer ni nada te haga levantar los pies del suelo y encontrarte volando como una cometa. ¿no? Es decir, con los pies en el suelo, pudiendo resolver las circunstancias que la vida te presenta eh, con serenidad y con una cierta disciplina yo creo que eso es lo que para mí por lo menos es una cabeza bien agoblada
0: y ahora sí, paso a, a las preguntas de Fernando la primera es si todas las personas son adecuadas para emprender con el debido conocimiento o si emprender responde más a un tipo de persona con algunas características concretas
1: bueno, creo que corresponde a personas con características concretas, lo que pasa es que cuando te diga cuáles creo que son, seguramente serán las opuestas a las que dice otra gente que dice que los emprendedores nacen y no se hacen el mercado dice que el emprendedor nace y se refiere a una gente como muy iluminada, como muy visionaria que vive de su pasión una cantidad de cosas rarísimas, que parece como una telenovela pero muy mezclada como un cóctel ¿no? yo creo que en realidad el emprendedor que tiene características que le permiten Vivir, es decir, sobrevivir, pasar los primeros años y durar en el tiempo, sí que tiene que tener determinadas cosas. Pero esas cosas son como las básicas de toda la vida. Es decir, tiene que tener disciplina. Tiene que tener el carácter lo suficientemente forjado como para que, si se encuentra un tonto por el camino, no le, no le haga trastabillar. Tiene que tener mucho tesón. Tiene que tener mucha paciencia. Tiene que tener una enorme perseverancia. Y todo esto que acabo de decir no se parece en nada a ser un iluminado y tener una visión y una misión y una pasión. Esto es el padre de Manolito, el de Mafalda, el del almacén. Ese señor era un emprendedor. Es decir, el padre de Manolito tenía un almacén y seguramente ni era visión, ni era pasión, ni era nada. Era un señor que había emigrado y tenía que darle de comer a su familia. Y ahí estaba Manolito subido al cajón mientras su padre despachaba. Todos hemos visto... Gente que tiene un negocio pequeño, una mercería, un almacén, eh, una ferretería, una jardinería, un, negocios pequeños, eh, en el sentido de que no ninguno son petroleros, pero toda esa gente le está dando de comer a su familia, y algunos a más de una familia. Entonces, tiene que tener esas cosas, perseverancia, disciplina, mucho tesón, mucha paciencia, porque el mundo está lleno de tontos, es decir, entonces te los encuentras continuamente y se cruzan, no lo puedes evitar. Y porque los proyectos los vemos de una manera y suceden de otra. Entonces, sí, si no tienes ninguna de esas cosas, no emprendas. No, no hagas nada, no tengas un negocio. Si no eres paciente, si no eres perseverante, si no tienes disciplina, eh, si no tienes eh, la capacidad de estar hoy donde no quieres, haciendo lo que no quieres, pero porque es el pasito que te toca para estar mañana. Si no tienes todo eso mejor, no emprendas. Ahora, si no tienes todo eso, tampoco te va a salir muy bien la vida con un sueldo por,
0: por cuenta ajena, pero bueno, <ríe> eso ya es un problema aparte. Exacto, sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y la segunda, ahora ya la última pregunta que, oficial que tenemos acá en la escaleta que deja, Fernando, es ¿qué diferencias podrías llegar a marcar entre el concepto de autoempleado, de emprendedor y de empresario?
1: Tenemos dos respuestas, una de podcast y otra de enciclopedia. Entonces, eh, el tema da para enciclopedia. Dirá Fernando de mi parte que ese tema da para una mesa redonda que podemos organizar cuando queráis, pero de una hora y media solamente con ese tema, los tres y el público. Así que voy a intentar contestarla en corto. Eh, creo que Fernando se refiere a que el autoempleado es aquella persona que. Eh, como decíamos al principio, desarrolla una, una tarea. Para la cual, por la cual recibe una remuneración, que lo que le permite es generar su propio sueldo. Es decir, si yo por cuenta ajena llegaría, por poner una cifra, a los 2.000 euros todos los meses, resulta que yo trabajando solo, con mi pequeña organización de aquí tengo un colega, aquí tengo un aquí tengo alguien que un colega en el sentido de eh, alguien que me, que me complementa profesionalmente, allí tengo un proveedor de confianza, eh, salgo los mismos 2.000 para situarnos, ¿no? Y un mes con otro voy pudiendo eh, vivir con, con corrección y con normalidad como si yo tuviera eh, un sueldo. Pero la diferencia es que en lugar de que me lo pague un, un, un tercero, me lo pago yo, con mi propio trabajo. Ahí creo que es donde estaríamos en el autoempleado, en el esquema que plantea, que plantea Fernando. Cuando hablamos del emprendedor, que es una palabra maldita en español, porque emprendedor en otros idiomas es más fácil de, de trabajar, porque una troponera en Francia es cualquiera que tiene un negocio, eh, incluso el dueño de una petrolera. Con lo cual, el problema del español es que nos, nos traemos palabras de otros idiomas y las ponemos como si fueran además de la que existe en español. Entonces, emprendedor y empresario en Francia son equivalentes, son sinónimos. En español, no. En español hemos empezado a decir que el emprendedor es aquel que tiene un pequeño negocio incipiente eh, que empieza a nacer y que de alguna forma tiene que resolver su futuro, ¿no? Eh, su futuro de, eh, tiene que resolver si existe en el futuro. Entonces, ahí diría que es el siguiente escalón de, de, de la persona que tiene que se saca un sueldo, por decirlo de alguna manera. Yo siempre digo, llega un momento en el que lo haces tan bien que además de sacarte el sueldo te empieza a sobrar dinero todos los meses, ¿no? Entonces, te sobra ya un poquito más que para ahorrar. Y te das cuenta que de pronto dices, ¡ay, me saco ya no 2.000, sino... 4.500, y resulta que con 4.000 ya vivimos nosotros estupendos, ahora nos con estos 500 ¿qué hago? Y con esos 500 empiezas a comprar una máquina, eh, hago no sé qué, edito un catálogo, hago una publicidad, y entonces estás pasando de sencillamente el sueldo a decir, a ver si esto crece, a ver si consigo que esto se amplíe, a ver si hago mancha de aceite, a ver si voy aumentando, a ver si voy y en ese momento es donde yo creo que hay el primer cambio de sombrero, que no obligatoriamente de mentalidad. El primer cambio de sombrero de soy autoempleado a soy emprendedor. Y yo creo que el paso último es si aquello realmente tiene una dimensión importante, si aquello realmente empieza a generar mucho volumen de negocio, posiblemente termina siendo un empresario. Pero yo me quedo más cómoda si la palabra empresario la dejamos apartada. porque tenemos demasiada gente que tiene una sociedad limitada o una sociedad anónima o una, una estructura societaria que entiende que por pasar por el notario automáticamente son empresarios. Y esa gente es, un, es peligrosa. Prefiero que nos quedemos con el emprendedor y el autoempleado y el empresario ya lo tocamos otro día con el enciclopedia.
0: Sí, aquí en la diferenciación quizás entre emprendedor y empresario va también con una o de la mano de una cuestión de escala. El empresario es como que ya ha logrado montar una estructura mucho más grande con mayor cantidad de, de empleados y demás. Esa es por ahí quizás la concepción cotidiana del término, sin entrar en tecnicismos. Entonces, si uno tiene 50 empleados, es empresario. Si tiene 5 empleados, es emprendedor.
1: Yo concretamente con eso discrepo, pero además discrepo uh -huh. muy seriamente. Hay mucha gente que tiene 50 empleados y no son empresarios, es decir, son autoempleados. Aunque tengan 50 empleados, ellos siguen siendo un autoempleado más. Es decir, hay gente que tiene 50 empleados y no podría dejar de ir a su empresa cada día. Porque no tiene la estructura necesaria para que la empresa funcione sin él. Es decir, no podría estar seis meses sin poner un pie en su oficina. Porque no ha delegado. Porque no tiene estructura. Porque no tiene procesos. Porque no tiene automatizaciones. Porque no tiene nada. Lo que tiene son los 50 empleados. Eh, muy poco empresario veo ahí. Y sin embargo hay gente que tiene tres empleados y tiene estructura, procesos, sistemas, eh, absolutamente todo y aquello funciona como un reloj suizo y tiene tres empleados. Más empresario es ese que el otro para mí. Entonces, en más, eh, hay cosas importantes a tener en cuenta. Eh, hoy en día si está el, el mundo de internet y me permite un segundo poder salir al, al mundo de internet pero posiblemente es, es, se, se da en otros sectores también, en este momento en los Estados Unidos el 5,7% del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos, es decir, de la primera potencia del mundo, la hacen autoempleados, es decir, freelance, señores que están solos en su, en su oficio, en su trabajo, 5,7% del Producto Interior Bruto de la primera potencia mundial en este momento en Estados Unidos hay 684.000 personas que son lo que se llama solopreneur, es decir, que ni siquiera tienen un empleado y que facturan más de un millón de dólares anuales. 684.000 personas. Es decir, la mitad de, de la ciudad de, de, de Montevideo, por situarnos. Me, me he cruzado del otro, otro lado del charco, pero es que los números argentinos ahora no los tengo, no los tengo tan claros, tengo más claro lo del otro lado. Entonces, 680.000 freelance autoempleados que facturan todos los años más de un millón de dólares, es como para que pensemos realmente quién es más empresario, el que hace eso, o el que factura 300.000, le debe a cada banco una pata, eh, no tiene un solo sistema, eh, no tiene un solo procedimiento puesto en marcha, por más que tenga 50 empleados y se llama empresario y vaya a fumar puros a un club privado. El empresario es el que ha sabido hacer empresa. Y una empresa es una cosa donde hay unos sistemas, hay unos procesos, hay una disciplina, hay una organización, hay un cliente satisfecho y un dueño satisfecho. El resto es publicidad.
0: ¿Cuántos temas que estás dejando para hablar en otro momento? Eh? Gabriela, mira, yo sé que no sos muy amante de las redes sociales, por no decir que no estás en ninguna. Pero... Más allá de eso, que lo vamos a tratar en un ratito, tenés una batería de productos, de cursos y demás, para poder ayudar a la gente a amueblar su cabeza y llevar su proyecto, su emprendimiento, su trabajo a buen puerto. Este es el momento de, de spam de valor, como dicen algunos podcasters. el momento en donde podés comentarnos de todos esos materiales que tenés y de ese podcast diario que has iniciado hace muy poquito. Y que está en Spotify y en otras plataformas. ¿Por qué no nos contás bien todo lo que tenés, toda esa batería de productos? Porque hay uno, el que tiene que ver con el papel, que me gustó cómo lo presentaste también. Entonces, es todo tuyo el micrófono para contar cómo podés ayudar a los empresarios, a los emprendedores, a los freelancers, a todos ellos.
1: Muchísimas gracias, Claudio. Dime el, el spam de valor. Eh básicamente los productos son en el fondo eh, estar agrupados dentro de dos grandes partes. La parte de mentalidad y la parte de negocio. Los años de dirección a mí me han dicho que en el fondo hace falta saber de negocio, saber de, de gestión de alguna forma y luego tener la mentalidad necesaria como para que cuando vengan las olas no te tumben. ¿no? Eh, esas son las dos cosas que más o menos tienen que estar equilibradas. Por eso yo hablo de mentalidad por un lado y de negocio por otro. Y como tú muy bien dices, si sí es cierto, es decir, yo tengo dos cursos en papel y alguna masterclass, concretamente una que, que gusta mucho, que es una masterclass para aprender a hacer un dafo, que es una cosa que mucha gente habla con ligereza, pero luego resulta que no se hace un lío cuando lo tienen que hacer. Entonces, sí, es un, es un producto en papel, y es en papel porque eh, creo que estamos todos enormemente dependientes de las pantallas y de, y de online, y, y antes que tú decías que tu audiencia no es obligatoriamente gente que le guste estar mucho tiempo online o que no tiene un oficio que le obligue a estar online. Eh, en el caso del de, de curso de mentalidad o el curso de negocios, que además tiene un nombre curioso, se llaman curso de mentalidad para emprendedores inteligentes, maduros y guapos. Es decir, que no le falta nada, ¿no? Sí, están en papel porque hace falta, yo creo que hace falta poder escribir, borronear, hacer. jugar con el producto, ¿no? Y luego, yo lo que acabo de lanzar es una, un proyecto que a mí me tiene entusiasmadísima, que está teniendo muy buena acogida y, y que veamos cómo madura, que es lo que yo llamo, un poco en broma, el audio MBA, ¿no? Eh, porque es cierto que yo he descubierto que hay una enorme falta de conocimiento sobre lo que tiene que ver con el negocio desde el punto de vista profesional, pero que o bien se explica de una manera muy ligera o bien se explica de una manera muy teórica. Y lo otro que me he dado cuenta es que hay poca gente que tenga casi 30 años de experiencia en alta dirección y que lo quiera contar que no sea una escuela de negocios de las de entre 6 y 60 mil euros el, el, el máster ¿no? entonces eh, yo he organizado el audio MBA de dos maneras pero básicamente cuatro audio clases mensuales por 85 euros al mes con lo cual eh, es una cantidad que es se puede afrontar con cierta comodidad y son cuatro clases todos los meses y se repite, cuatro clases con su infografía, con su material de soporte, eh, y es un proyecto que a mí me está, eh, realmente, me está llevando muchísimo tiempo, pero me está fascinando, me gusta mucho, y está teniendo muy buena acogida. Y de la mano eh, ha nacido un pequeño podcast, pero casi frente a ti, decir que eso es un podcast es algo que yo no me atrevo. ¿no? Eh, se llama podcast porque es un formato, pero estoy con un maestro de podcasting, yo creo que yo debo ser ahora muy... Muy, eh, muy, muy, muy cuidadosa y no compararme y decir que eso es un podcast quien se apunte a mi lista eh, si entran en conversaciondenegocios.com van a llegar a mi lista de correos yo les invito a que se apunten y que puedan leer lo que yo digo cada día de alguna forma el podcast insisto entre comillas podcast eh, lo que hace es eso, eh, recoge la idea del email diario y es una, un pequeño acompañamiento de cada día de un minuto pero es lo que yo le podría decir a un amigo eh, si yo hablara con él cada mañana y le dijera una frase que le anime, que le haga pensar, que le inspire, que le, que le valga, que le acompañe de alguna forma. Es una frase cortita, con ganas de aportar algo. ¿no? Entonces, frente a ti no me atrevo a decir que es un podcast, pero sí está en Spotify <ríe> y está en las plataformas de podcast.
0: Mira, quiero. Ahí me voy a volver yo un poquito para atrás. Quienes están por ahí en el mundo de los negocios, que se van capacitando y demás, tienen en claro qué significa. MBA, pero por ahí cuando estamos muy abocados a los jardines, esas tres letras suenan un poco a chino. ¿Qué significa MBA en castellano?
1: Bueno, pues el MBA es, un, es, claro, es que además eh, en, en España somos raros de vez en cuando hablamos en inglés a pesar de que somos lo, lo, los, los padres del idioma español eh, el MBA es el, el, la maestría, que se llama del otro lado de ahí, la maestría en administración y gestión de negocios eh, mm. entonces es el Master in Business Administration pero para decirlo, como se lo diría yo a mi hermano, eh, es lo que yo he hecho es poner en audio clases aquello que yo le contaría a alguien que tiene un negocio que necesitara, lo que yo digo, hacer como una transfusión desde mi cabeza a sus orejas. ¿no? Es, decir, es como yo enchufo la cabeza y digo, bueno, pues en, en clases cortitas te voy contando lo que a mí me parece importante. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, hay una clase sobre cómo delegar, hay otra clase sobre cómo no vender tu tiempo y poder productizar determinadas cosas, sin decir productizar, porque no hace falta decirlo, pero bueno, cómo dejar, cómo, cómo poder poner precios si tú eres una persona que hasta ahora ha sido autoempleado y te vas a lanzar al, al mercado a vender tus servicios. Y eso se combina con una tercera clase que es, por ejemplo, la, la importancia de la inteligencia emocional en el negocio. Es decir, en un mes tú recibes cuatro clases que tocan como diferentes temas y el día siguiente, al mes siguiente recibirás otras cuatro clases que tocan otros temas y yo aspiro con toda humildad a que mis 30 años de experiencia puedan aportar a lo largo del tiempo eh, los muebles eh, que pueda yo aportar a la cabeza que quiera recibirlos
0: exacto Sí. Y ahí, ahí tocaste... la por... <risa> claro los módulos de Ikea famosos sí. van ahí en cada una de esas de esas clases este, sí, a, me tenga, encanta los
1: muebles, los muebles de la cabeza la
0: claro, el tema de inteligencia emocional yo tengo algunos libros ya leídos de ese tema más lo que aprendí durante mi formación docente y creo que es muy importante desarrollarla tanto para el trato con los clientes como con los propios empleados, se aplica a todos los ámbitos de la vida pero
1: y con uno mismo Claudio. hay momentos en los que es inevitable, absolutamente inevitable, que la vida tres o cuatro veces te dé la vuelta y te deje tumbado, como decimos aquí, patas arriba. Es inevitable. No hay nadie que pueda decir eh, que la vida no le ha pegado un tortazo que lo ha tumbado. Nos ha pasado a todos. En ese momento, si tú tienes un buen equipaje emocional, consigues salir de una forma y si no lo tienes, sales de otra. Entonces, eh, recordar que como profesionales trabajando no solamente somos una máquina de producir, sino que también somos una máquina de sentir y de hacer sentir, porque el de enfrente también tiene emociones y ahí se se, se combinan, es algo que no es para los coaches, es para los directores. Yo he dirigido estructuras grandes, puedo decir, la más grande, tampoco tampoco gigantescas, pero la más grande eran 600 personas, 600 personas ya es un equipo en condiciones. Sí. Y yo te puedo asegurar que eso es un cóctel de emociones que si no tienes un poco de training, se te lleva por delante con mucha facilidad. Entonces la inteligencia emocional es tan importante como la contabilidad. Y hay que hablar de todo.
0: Y hay que hablar de todo, muy bien. ¿Nos repetís entonces la página web en donde se pueden suscribir a tu boletín?
1: Es un placer. Conversaciondenegocios.com una conversación, varios negocios. Conversación de negocios.com.
0: Eso de todos modos va a quedar en las notas del episodio para que puedan ir. Y además, una de las ideas estas locas que he ido sumando a mis herramientas o a mis muebles dentro de la cabeza han surgido de nuestras charlas con Gabriela, que es mi mentora. Hago una confesión frente a la audiencia. La venta de mi tiempo o el alquiler de mi cerebro. Sale un poco a partir de ella, pero también desde ahí pueden este, enlazar directamente con la página de, de Gabriela y llegar a todo el material que ella comparte a diario, más los cursos en formato papel y en formato audio. Así que, Gabriela, yo te estoy eternamente agradecido y lo agradezco en público porque el valor que me das en cada momento, en cada charla, no tiene precio. Así que muchas gracias. No sé si querés agregar algo antes de ir al cierre y a la despedida del, de este episodio.
1: Yo solamente voy a compartir con tu audiencia una imagen. Eh, durante el confinamiento yo veía por la ventana mi jardín. A mí me acompañó enormemente. A mí Yo quisiera agradecer a los jardineros que son capaces de hacer una cosa tan bonita y que acompaña tanto. Es importante, muy importante.
0: Muchísimas gracias por lo que nos toca directamente a nuestra labor. Queda pendiente, te dejo la, la invitación para otro episodio más adelante, cuando tengas más tiempo también disponible y que nos quieras compartir para seguir conversando de negocios.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Un saludo a tu audiencia.
0: Y ahora sí, hemos llegado al final de este episodio. Nos estaremos encontrando la semana que viene con un nuevo contenido del podcast de Jardinería y Paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.